0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Eu trago sempre convidados aqui e hoje eu estou trazendo o Luiz, ele é sócio lá da Equitas. Tudo bom, Luiz? Já, Tiago. Obrigado pelo convite Para quem não te conhece, brevemente.
0: Eu sou o Luiz Felipe Amaral, sócio e gestor fundador lá da Equitas Investimentos, que é uma casa... É, focado em análise de ações e, e gestão de recursos e fundos é, voltados a ações, com um viés aqui de, de olhar fundamentos das companhias, entender o que está por trás em termos de capacidade das empresas de gerarem valor e crescer e orientado a investimentos com um horizonte de 3 a 5 anos.
1: Luiz, se você ancorou o IPO de uma empresa recentemente, há três tentos, código em bolsa é mas essa empresa não está tanto no dia a dia das pessoas. Né? A gente acabou de gravar um vídeo da Petrobras, essa empresa talvez seja a empresa que mais está no dia a dia das pessoas, as pessoas veem o preço da gasolina subir e cair, três tempos não está tanto no dia a dia das pessoas. Explica o que faz essa empresa.
0: Tá, essa empresa é uma empresa prestadora de serviço é, para o setor, é, setor agro, né? que, é, que tem uma, uma característica importante aqui, que primeiro é descorrelacionada do nosso ciclo macroeconômico local, né? que é sempre cheio de surpresas e e quando você olha histórico aí de 10 anos não foi bom, mas o setor agro vai muito bem. Né? Então tem por, por trás um vento a favor aqui de um setor que é, é extremamente pujante no, no Brasil, que tem vantagens competitivas enormes. Então esse é, esse é o, o pano de fundo, mas a empresa é uma prestadora de serviço completa para pequenos e médios produtores, é, ela tem uma, uma capilaridade através de uma rede de, de, de lojas locais, né? como se fosse uma operação de varejo contato direto com os, é, com os produtores através de uma rede de, de agrônomos, é, que faz um trabalho consultivo, então ela é muito próxima dos clientes. E aí a, 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 o serviço que ela presta primeiro é venda de insumos, venda de sementes, é, armazenagem de, de grãos, fazem depois a compra da produção desses, é, desses clientes e beneficiamento dos grãos para transformar tanto em, em farelo para ração, quanto óleo e quanto transformação em biodiesel. Tem operação também de, de crédito ali com barter. Então tem várias formas da empresa monetizar o relacionamento que ela tem com, com esses clientes dela. Resultado disso, assim, uma empresa que vem nos últimos 10 anos crescendo a um ritmo de, por volta de 30% ao ano e fez isso sem necessidade de capital externo. Quer dizer, para a empresa fazer isso sem dinheiro de fora, é porque ela tem que gerar um, um, um retorno interno muito alto. Né? O retorno sobre o capital investido dela, a gente enxerga aqui ao longo do tempo, perto de... 30% a 40%. Depende de uma safra ou outra, que pode ser um pouco a menos, mas assim, a média é esse tipo de retorno. A gente está falando de retornos acima de 30% e um crescimento histórico dessa, é, nessa velocidade. Quando a gente olha para a configuração do setor, é um setor ultra fragmentado. A gente vê espaço para eles continuarem crescendo nessa velocidade acima de, de 20%, 25% por muitos anos, com esse tipo de, de, de retorno. Então se, se eu te colocar colocasse uma, qual que seria um múltiplo razoável para uma empresa de um setor que é um setor não vinculado ao ciclo macro Brasil, quer dizer, tem um elemento de diversificação aqui, ou, ou, ou seja, um beta baixo, uma operação com ROIC de 30 e poucos, que cresce a 30%, eu
1: falaria provavelmente, pô, negocia 30 vezes lucro. É, Microsoft negocia nesse múltiplo.
0: Pois é, mas não é, não é Microsoft, mas essa negocia perde 10, né? 9, é, eu
1: 10. falei Microsoft brincando, mas ela é uma empresa que tem um ROIC alto e tem crescimento alto. Sim. Né? E que não está tão exposta à economia brasileira. Eu sei que não tem nada a ver com o setor, mas se fizer um teste cego aqui, você for obrigado ah, só isso. a olhar os financeiros e falar... Mostrar essa empresa e falar, cara, isso aqui poderia ser a Microsoft... Se olhando o retorno sobre capital e o crescimento, me geraria dúvidas. É, sem,
0: dúvida, sem dúvida. Se olhar simplesmente os, os financials, é isso mesmo. Acho que tem, tem os outros elementos ali do que uma empresa tem por trás de, de diferenciais, dos do, moats delas, que da Microsoft acho que são muito, muito fortes, empresas de tecnologia, software e tudo mais. Mas é isso mesmo. Os números em termos de crescimento, retorno, são altíssimos né? e justificariam... Múltiplos bem mais altos do que a gente enxerga hoje no mercado. E a razão para isso é, é compreensível também, né? Uhum. Ela vem de uma. Foi uma das últimas empresas que fez a IPO nessa janela de, de IPO recente, dos últimos dois anos. Não tem par na
1: bolsa? Não né? tem par. É difícil comparar. Eu acho até que tem pouca inteligência é, analítica voltada para o agro. O agro, ele, ele é de certa forma jovem. No mercado de capitais. Né? Lembra um pouco como era mais ou menos o mercado de imóveis, real estate, que tinha os construtores, começaram a surgir as construtoras uns 15 anos atrás, as empresas de propriedades, né? Malls, BR Properties, Iguatemi, Multiplan, etc. Não tinha analistas e o pessoal era meio perdido. Me parece que acontece algo parecido com, com o mercado agro aqui. Como não tem muito analista.
0: Não, é, é, é isso mesmo, não tem, você não tem nem. É, acho que até nos bancos, né, nos times de research quando vai encaixar lá na cobertura, você tem que pegar e encaixar na cobertura de alguém que não olha... É, bota um, não sei, junto com o Vale bota, aí, que bota, é com É um pouco disso, é uma empresa que está meio num limbo em termos de cobertura, de entendimento, tem pouca gente que conhece em profundidade. A gente já viu alguns relatórios que ainda são super otimistas, falam que é para comprar ação e tal, mas que deu para entender que o analista ali não não, não não entendeu nos detalhes, na profundidade. que Não os da, Suno.
1: Bem... os da Sunu. Os aí. da Sunu, não.
0: Os da Sunu, não. Os da eu digo dos, dos, enfim, dos bancos de sell-side. Eu entendo que esse desconto que essa empresa tem, que essa ação tem, está muito em função de não ser acompanhada é... e da situação toda, né? Veio nessa última onda de IPOs, os IPOs tudo foram muito maus, Sim. enfim.
1: Ela gente... não sofreu tanto quanto outros IPOs, né? Vamos é. também. Eu acho que ela poderia estar valendo mais, mas, pô, teve IPO, aí caiu 70, 80. Por cento não foi o caso dela, Luiz. Essa empresa ela é muito forte do Rio Grande do Sul e está começando uma operação no Mato Grosso. Né? O Mato Grosso é o estado maior produtor hoje, né? cresce bastante a produção. O Rio Grande do Sul cresce, mas cresce bem menos. Já são áreas mais consolidadas. O Mato Grosso ainda tem muitas áreas a serem exploradas. Tem a questão da logística que está melhorando muito, que permite que outras regiões um pouco mais distantes comecem a, a ser competitivas também. Você acha que a empresa vai conseguir replicar no Mato Grosso o mesmo sucesso que ela teve no Rio Grande do Sul?
0: Eu acho que sim, sempre tem o, o, o risco disso. Acho que tem, tem algumas características diferentes, né? O estado do Rio Grande, com o Rio Grande do Sul com o Mato Grosso. Um é, é o que você comentou, né? O crescimento do, do, do Mato Grosso é muito maior do que o Rio Grande do Sul. O Mato Grosso, no final das contas, é a fronteira. De produção de soja no mundo, né? onde expande e esse é um vento a favor aqui para que beneficia a, a empresa. Por outro lado, a característica de clientes também é um pouco diferente, são produtores maiores. Né? Então é, é, o valor agregado dessa empresa é muito maior para o pequeno e médio produtor. O cara maior, mais estruturado, mais com cara de empresa, ele, ele busca soluções de serviço diretamente e tenta, tenta não deixar tanto dinheiro na mesa para o prestador de serviço. Mas ainda assim, a composição que a gente vê no Mato Grosso tem muito espaço para um cliente onde eles agregam muito valor para crescer em cima desse, desse cliente. Então eu vejo, eu vejo chance deles replicarem. O que a gente está vendo agora, as primeiras lojas que estão que colocando, a primeira loja que colocaram, eles a premissa é que seriam margens menores no Mato Grosso, mas está vindo o resultado muito parecido com o que eles têm no, no Rio Grande do Sul, então está assim, vindo bem melhor do que do que poderia se esperar e acho que a empresa tem um benefício também de ela sair do Rio Grande do Sul e para essa área de fronteira, é, que é o Mato Grosso, em termos de diversificação climática. Climático. Você tem uma, uma questão importante aqui, ela, ela não tem exposição direta ao preço da commodity mas ela tem exposição à saúde financeira dos clientes dela naquela região. E esse ano foi um ano típico, né? você teve uma quebra de safra enorme ali uhum. em função de um, de um evento climático no Rio Grande do Sul. Então, ela ter uma parte da operação dela em outros lugares é, acho que é extremamente saudável para a companhia.
1: Luiz, a gente conversando antes aqui, você falou eu não sou tão fã de dividendos quanto você, Thiago. Eu até fiquei surpreso com esse comentário porque eu não me considero um grande fã de dividendos. Eu, eu gosto de ganhar dinheiro. É. né? Eu acho que as empresas que pagam dividendos historicamente foram um bom negócio, mas eu invisto em empresas que pagam pouco de dividendo, né? Apple paga pouco de dividendo, Berkshire Hathaway, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas eu queria que você explicasse para o pessoal, porque muitos investidores, pessoas físicas, eles vão olhar para uma três tendas e vão falar: pô, o dividendo é baixo, por que eu deveria comprar ações dessa empresa? E eu queria que você explicasse um pouco essa dinâmica da reaplicação dos lucros que podem criar um valor, às vezes, maior do que se a empresa pegasse o lucro e pagasse um dividendo.
0: Eu fiz esse comentário porque tem estilos também. No final das contas, a gente a está gente em busca de retorno absoluto para o nosso investimento, para o investimento do, do cotista, mas tem estilos, tem gente que, que busca mais esse retorno através de identificar crescimento nas companhias. Geralmente crescimento, a contrapartida disso é um preço, né, um múltiplo mais alto. E quem busca dividendos, na verdade, são geralmente empresas que crescem menos, que tem menos oportunidade de reinvestimento, é, em que o, os fluxos de caixa estão mais próximos, né, coisas mais, mais é, previsíveis de curto espaço de tempo. Mas quando você olha oportunidade de investimento com o horizonte mais longo, cara, dividendo na, na, no final das contas acaba sendo uma, uma, uma resultante de uma companhia que não tem oportunidade tão grande de reinvestir o, o, o dinheiro que ela está gerando. Então, se você tem uma, uma operação, tem diferenciais, que tem oportunidade de crescer, em vez de pagar esse dinheiro para o acionista, que teria que escolher onde reinvestir, se ela tiver a condição de reinvestir no próprio negócio com retornos altos, para mim é a melhor combinação do mundo. Eu né? quero é uma empresa que que consiga, é, consiga reinvestir essa própria geração de, de caixa, são os tal dos nossos compounders. Né? Então é, é, é uma maneira que, é, de, de dar retorno que eu até prefiro. No portfólio eu, tenho, eu busco sempre tentar identificar esses, esses casos, crescimento com rentabilidade e oportunidade de reinvestir o capital gerado.
1: A melhor empresa que, uma das melhores empresas que eu investi na vida é conseguir aliar as duas coisas, crescimento com pagamento de, de dividendos, né? que é a Apple. Porque os caras tinham capital de giro negativo. É. Quem fazia o CAPEX era o, eram o, os chineses da Foxconn. Então não ia muito capital. Ela conseguia crescer pagando para o acionista, no caso dela, recompras e um pouquinho de dividendo lá, mais mais recompra. É, tem um, algumas raras empresas que conseguem aliar crescimento com distribuição. Uma outra empresa que talvez você conheça, Blackstone, BlackRock, gestora, né? você é só de uma gestora, você sabe, o, o crescimento ele vem de, de coisas que, são, que não vão muito capital. Geralmente área comercial, que geralmente vem junto com um produto bom. Tem alguns raros negócios que consegue aliar. Distribuição e crescimento. Esses são os melhores de todos. Não à toa que você pega ação dessas empresas que eu citei, é lá pra cima. Qual outra empresa que você lembra que tem essas características? No Brasil é raro, né? a B3 talvez? B3 um caso aqui.
0: Geralmente são, são combinações de empresas que são é, poucas intensivas em capital, né? Pouco intensivo em capital e, e se pegar uma, uma combinação com um pouco intensivo em capital e monopólio, que é o caso de B3, Você tem <risos> você tem essa essa característica de, de crescimento que tá que tem a ver com com expansão do mercado sem a necessidade de, de, de investimento tão grande. Então a empresa consegue crescer e pagar dividendo.
1: É, eu gosto de 300, né? Eu acho que é é uma empresa que tem esses ventos favoráveis. Né, a urbanização da Ásia, os indianos, chineses, paquistaneses, toda essa turma aí, é, egípcios, né, a África também vai estar tá, tá crescendo bastante, né, tem crescimento populacional, e, pô, nigerianos, essa turma toda ganhando mais, né, passando ali da renda per capita mais ou menos uns 2 mil dólares por ano, né, que é muito pouco, se você for ver, é quase mil reais por mês, menos de mil reais por mês, né? É, quando o cara começa a ganhar mais que isso, o consumo de carnes ele, ele cresce duas, três vezes o PIB. Né? E tem vários países muito populosos no mundo todo que estão atravessando essa fronteira e consumo de carne vai gerar mais consumo de grãos. Né? Um quilo de carne de frango, mais ou menos, mais um, uns três quilos de, de soja, né? de so, entre soja e milho, obviamente que tem uma mistura ali. Né? Então, a Ásia se urbanizando e ganhando mais vai levar um consumo maior de grãos e vai beneficiar quase todos os players da cadeia aqui do, do agronegócio, principalmente dessa cadeia. Então tem um vento favorável, crescimento, eu gosto disso. É uma empresa que tem controlador, tudo mais constante eu prefiro, isso daí, né, um sócio que tem experiência, que... Dorme pensando naquilo, né? Pô, é, é diferente você ter Estamos um. Estamos alinhados, né? É. Junto com, com o dinheiro do. Na verdade, ele tá mais alinhado do que a gente, é. né? O cara, é, se, é. se der errado, ele perde mais do que a gente. Porque você tem o que do seu fundo no, nessa posição? O que uns 10%? Tem, é, um pouco menos que, que 8%. É, se tudo der errado, você perde 8%. Ele e perde grande, bem mais. Grande parte do patrimônio dele. É, né? provavelmente é. deve ser uns 80%, não sei, não conheço os controladores, mas deve ser algo bem relevante para o patrimônio dele. Então, pô, você tem um cara ali que tem um track record e que tá, como você disse, alinhado. Você tem esse crescimento vindo que vai vai continuar vindo demanda, né? A gente tem no Brasil uma rara combinação aí de áreas que hoje não são agricultáveis e que poderiam ser. Tem a logística do Brasil que tem melhorado, né? Aquela BR-163, estava até falando com você para mim é uma das obras mais importantes que tem no mundo, porque o Brasil chega a gastar três vezes mais com o transporte do que se gasta nos Estados Unidos. Né, por tonelada transportada. Pô, ninguém tá ganhando esse dinheiro. É né? um desperdício. É um desperdício, é dinheiro que a gente está jogando fora. Se a gente melhora a logística, dá para compartilhar essa economia, uma parte fica para nós brasileiros, uma parte fica para o cliente pagando um pouquinho mais barato, como quase toda eficiência. Meu pai trabalhou durante muito tempo no conselho de uma empresa também do agronegócio, ele falava que sempre quando eles encontravam uma eficiência lá, era um terço, um terço, um terço. Um terço ficava para a empresa, um terço para o governo, um terço para o consumidor. Porque depois de um ano, o concorrente começava a imitar também aquela eficiência. né? Então, pô, esse dinheiro aqui que a gente está jogando fora com uma logística terrível é um dinheiro que nós brasileiros estamos jogando fora. né? Seria bom se a gente tivesse uma logística melhor e a gente pudesse reter mais desse valor. Obviamente, naturalmente, a gente ia ter que compartilhar um pouco dessa eficiência com os compradores lá da China, do Egito, da onde quer que seja. Não tem problema. E seria bom porque pô, comida mais barata, a gente acaba com a fome aqui e fora, né? então acho que seria bom para todo mundo. Então você tem crescimento, você tem rentabilidade, como você falou, você tem um controlador alinhado e você tem um múltiplo que hoje é bem menor do que uma Microsoft.
0: Sem dúvida, parece uma combinação, Nossa, tem, tem menos liquidez, né? É verdade nunca tem todos os elementos, ela é, tem menos liquidez, é menos visível para o público como um todo, mas eu acho como um investimento de longo prazo, uma daquelas oportunidades raras de se, de se ter num negócio sólido, né? não, hum. não estamos falando de invenção de moda aqui, de empresa que tem turnarounds para fazer, ou grandes mudanças, fazendo mais do mesmo com rentabilidade, com crescimento aí que está basicamente contratado, Essa é a oportunidade de, de ter um, um retorno expressivo.
1: Beleza, Luiz, muito obrigado pela sua presença. E você já investe em algum ativo aí do agronegócio? Eu estou investindo cada vez mais. Quero saber qual empresa você está investindo. Bota aqui nos comentários, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.